0: No tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí con ustedes. Son las palabras de Jesús. Él nos invita a caminar por la vida confiados, seguros, con fe. Bienvenidos a esta transmisión de Marcos 6, en donde vamos a encontrar perlas muy valiosas de fe. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos.
1: Hola amigos y amigas, muy buenas tardes o días, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando. Pues estamos aquí, Eren, Karen y yo, Ale, con este nuevo capítulo del Evangelio de San Marcos. Están, vamos a ver hoy el capítulo 6. Y pues estamos muy contentas porque, pues bueno, yo en particular, porque esta sección que, que agarré de este capítulo está basada en, en los primeros párrafos, en los primeros versículos, y pues me emociona mucho compartirles las perlas que encontré y vamos a escuchar las perlas que Eren y Karen han encontrado también. Igual invitarlos a que nos acompañen, a que compartan con nosotros si les gusta leer la palabra de Dios y, y les gusta escudriñar en ella, pues sería increíble que nos pudieran compartir las perlas que ustedes también encuentran. En este caso es el capítulo 6 de Marcos. Pues yo quiero iniciar hablando acerca de Nazaret esta era una aldea entre 500 a 2,000 personas, por lo que era un pueblo pequeño y todos se conocían. Dice aquí la Biblia que cuando llegó el día de reposo, Jesús comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos se asombraban diciendo, ¿de dónde obtuvo este tales cosas y cuál es la sabiduría que le ha sido dada y estos milagros que hace con sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Lucas, Judá y Simón? Bueno, pues vamos a tomar en cuenta que esta era una época en la que muchos no sabían leer o escribir ni tenían acceso a las escrituras. La sinagoga era la mejor manera de aprender sobre su herencia religiosa. Quiero comentarles que en este evangelio no se vuelve a mencionar en ninguna otra ocasión en la que Jesús enseñaba en la sinagoga, porque de aquí en adelante lo hará en los hogares. Bueno, pues la gente estaba sorprendida, como dicen los primeros versículos, y le asignaban a Jesús sabiduría y maravillas. Pero el pueblo, ¿qué creen? Estaba más escandalizado porque ¿cómo era posible que uno de los suyos sobresalía en una comunidad tan pequeña, siendo una persona de origen uh, humilde. Se decían, ¿no están aquí sus hermanas y sus hermanos con nosotros? Esto me lleva a pensar en la envidia. La Real Academia Española ha definido como tristeza o pesar del bien ajeno o como deseos de algo que no se posee. Bueno, pues no solamente esta gente tenía al héroe del pueblo, pues se hablaba de él en toda la región de Galilea, sino que tenían al Mesías mismo de vecino en el pueblo de Nazaret. Como ya vimos en el, en el capítulo anterior, que Jesús acababa de sacar toda una legión de demonios habitando en un hombre de la tierra de los garadenos. También hablaba de la romorragia de una mujer que había sufrido por 12 años. Y por si eso fuera poco, resucitó a la hija de un oficial de la sinagoga. Esos amigos y amigas fueron grandes milagros. Pero aún así sus paisanos se escandalizaban de él. Incluso un rey, el rey Herodes Antipas, dice aquí que se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre. Al oír esto, Herodes decía, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado y como dato extra eh, quiero externar algo que a mí me hizo meditar mucho es que la conciencia de Herodes también resucitó porque es cierto que Jesús resucitó muertos pero la conciencia de, de Herodes cuando escuchó hablar de Jesús despertó y pudo reconocer a quien decapitó volvamos con el tema de la envidia esta nos impide ver las cualidades de las personas que tenemos a nuestro alrededor, aún de nuestros propios vecinos o familiares, también compañeros de trabajo. Pude ver que la conciencia puede también resucitar, como en el caso de Herodes. Jesús aquí en este mundo vino a sanar, vino a perdonar nuestros pecados porque Él quiere que seamos libres y rompamos las cadenas. Él nos muestra la compasión que tiene para nuestras vidas.
0: Pues ese es mi comentario, muchas gracias. Oh, Ale, pues es un tema bien fuerte, ¿no? Este de la envidia, un tema que definitivamente me hace meditar en, en las palabras que comentas de que impide ver las cualidades o los talentos de los otros, porque es una de las características, la ceguera. ¿no? o sea uh -huh. la envidia puede cegar y puede no hacer ver lo bueno que hay en los demás y creo que la envidia también es una fuente de amargura muy fuerte, muy grande que uh -huh. puede carcomer a las personas sí. qué tema tan, tan interesante comentaste hoy y me parece que justo eso, no es que me parezca, es que así fue lo que llevó a nuestro Señor Jesús a la cruz así el que los demás vieran todas esas cualidades de sanación, de amor, de bondad, generosidad, etcétera, ellos no podían soportarlo, ¿no? Y me hace pensar en el corazón que tenían estos hombres que decidieron llevarlo a la cruz porque no soportaban verlo. Muchas gracias, Ale.
2: Sí, yo pienso, una, una nota que hice es... Eh, la envidia va mano a mano con la incredulidad, ¿no? O sea, como lo describes y lo como lo describe la escritura, ¿no? No podían creer que uno de ellos fuera usado por Dios, ¿no? De esta manera, o que fuera el hijo de Dios. Pero la incredulidad va como que mano a mano con la envidia. Es muy fuerte. Y la definición de envidia, ¿no? La definición que leíste del diccionario, Ale, este, de la envidia, ¿no? No la tengo ahorita. Esta. ¿Tristeza? ¿Tristeza? O pesar. Sí, del bien ajeno. Sí, la tristeza, como dice Scar en la amargura, ¿no? Va mano a mano con la envidia también.
0: Uh -huh.
2: Uh -huh. Sí, muy fuerte, Ale. Muy fuerte el tema, ¿no? Uh
1: -huh. Sí.
2: Pues uh, sigo yo aquí con el comentario también, amigos, amigas, en Marco 6. Y la parte en la que yo me estoy enfocando es enseguida de la sección que ya nos compartió Ale, eh, que dice Jesús envía a los doce discípulos. Y les voy a leer el contexto. Después Jesús fue de aldea en aldea enseñando a la gente, reunió a los doce discípulos, comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos les dijo que no llevaran nada para el viaje, ni comida, ni bolso de viaje, ni dinero, solo, sino que solo un bastón. Les permitió llevar sandalias, pero no una muda de ropa. Y les dijo, por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Pero si en algún lugar se niegan a recibirlos o a escucharlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Y la parte que yo les quería compartir en este día y que me llamó muchísimo la atención en esta sección de escritura fue la parte donde Jesús les dice en el versículo 8 que no lleven nada y que solo se lleven un bastón. Investigando un poquito más al respecto, um, hay una referencia del Antiguo Testamento al, al uso del bastón, ¿no? y lo vemos en Éxodo. Les quiero leer esta parte porque se me hizo muy interesante Saben, cuando Moisés fue llamado por Dios y Moisés empieza a hablar con Dios y le da un designio de que Moisés saque a la gente eh, de Egipto, a su pueblo de Egipto y le, le pide que vaya y que hable con el faraón para pedirle que libere a esas personas. Y saben, uno de los primeros milagros que Dios hace es a través de un bastón. Eh, Dios le pide a, a Moisés que vaya, se presente ante el faraón y que haga un milagro y les voy a leer esta parte pequeñita de Éxodo 7 y dice el señor le dijo a Moisés y a Aarón si el faraón les pide que hagan un milagro le dirás a Aarón que tome su bastón y que lo arroje al suelo ante el faraón para que se convierta en una serpiente. Moisés y Aarón fueron a ver al faraón e hicieron que el Señor, lo que el Señor les había ordenado. Aarón arrojó el bastón al suelo delante del faraón y de sus funcionarios, funcionarios y se convirtió en una serpiente. Y aquí vemos cómo Dios usa esa parte del bastón para poder sacar a su pueblo de Egipto. Los discípulos, cuando Jesús los manda, les da instrucción de que pidan y que los llamen al arrepentimiento. Y yo pienso aquí eh, lo que veo en esta escritura cuando Jesús les pide que solo lleven el bastón es que les llamen al arrepentimiento a salir de ese Egipto en el que vive la gente y que los lleven a, a una nueva vida como lo hacía Juan el Bautista, llamándolos al arrepentimiento. Pues cómo me habla esa escritura y ya estamos en el año 2021, ¿no? Este, ¿Cómo es posible que pueda yo, no sé, relacionarme con esa parte de escritura y yo lo que entiendo esta parte cuando Jesús les pide que no lleven nada y que solo lleven el bastón es que pienso que Jesús les pide que se agarren de la obediencia. La parte que yo saco es que en la vida cristiana lo único de lo que nos podemos recargar es de la obediencia y la obediencia pues no es cómoda, ¿no? O sea, muchas veces la obediencia no nos lleva a la comodidad y nos puede llevar por caminos largos y pedregosos, ¿no? Pero de igual manera, el bastón estará ahí para recargarnos, ¿no? para caminar, para instruirnos, para llevarnos. Y pienso que la obediencia hoy en el año 2021 es tan contraria a la filosofía del mundo. El mundo dice, haz lo que te haga feliz y la obediencia es, haz lo que Dios te pide. Y hay un costo, ¿no? Hay un costo en la vida cristiana, hay un costo de seguir a Cristo eh, qué es la obediencia, ¿no? Y les quiero decir, la obediencia también nos va a llevar a la paz en el corazón. El salmista en el Salmo 23 dice, Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Y en esta parte, pues, los quiero dejar en esta reflexión de hoy, me lleva a... A agarrarnos, agarrarnos de ese bastón que nos pide Cristo, agarrarnos de esa obediencia para como poder caminar en paz, ¿no? Y confianza en nuestra vida. Pues con eso los dejo en esta mañana. Muchas
1: gracias, Seren. Me gusta muchísimo este, esto con lo que tú nos dejas, uh, esta frase, agárrense de la obediencia, ¿no? Porque... Uh -huh único que de lo que nos puede en, en lo único en lo que nos podemos recargar fíjate que no lo había escuchado de esa manera pero creo que a lo largo de mi vida cristiana eso es mi mi seguro uh -huh. este mi, mi seguro de, de salvación diría yo porque uh -huh. muchas cosas no tienen sentido y, y las he hecho por obediencia a dios eso me da una conciencia tranquila, uh -huh. es decir, Dios, tú dices eso, yo lo voy a hacer porque confío en ti, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. a lo largo de los años, llevo 25 años como cristiana, como discípula y uh, he visto la recompensa, uh -huh. esto que tú dices, Eren es muy cierto, pareciera que, digamos, no, uh -huh. pero sí, en realidad sí, ¿no? sí tiene mucho sentido y es uh -huh. dice la Biblia que a Dios más le agrada el que se le obedezca a que se le a que se le ofrezcan sacrificios, ¿no?
0: Muchas punto. gracias. Uh -huh. Sí, Ale. Bueno, pues yo nada más para completar esa idea, Eren, uh -huh. eh, comentas que la obediencia tiene un costo y la vida de la vida cristiana tiene un costo, pero fíjate que yo a través de estos años me he dado cuenta que es más costoso vivir una vida sin Dios. Mm. Tiene más daños, ¿no? O sí. sea, todo tiene un costo. Uh -huh. Pero yo en la vida cristiana no veo un daño colateral. Mm. Y el costo en, en una vida sin Dios, sí. Sí hay muchos daños, ¿no? Claro. Que hemos planteado claro. de muchos uh -huh. de ellos. Pero me gusta cómo lo comentas, de que... Eh, poder salir de ese Egipto, de esa esclavitud y poder vivir una vida nueva a través de este bastón que simboliza la obediencia, que es lo único que nos pide eh, eh, Jesús que llevemos. No lleven otra cosa, ¿no? Lleven no. un bastón, que uh -huh. es este símbolo bien agarrado, ¿no? Que uh -huh. sabemos que también simboliza la, la libertad. Como comentas, me, me encanta esta comparación que haces, uh -huh. eh, cómo nuestro, lo podemos trasladar a nuestra vida. Llevar nuestro bastón, que simboliza la libertad, la nueva vida, el salir de esta esclavitud. Me, me encantó esta comparación. Muchas gracias.
2: Uh -huh. Sí, sí, Karen.
0: Yo voy a hacer un comentario muy, muy breve hoy y muy básico. Pero me pareció además muy bello también porque pues yo les quiero comenzar contando la historia que nos ocurrió hace algunos años, cuando mi hijo, el mayor, tenía cerca de 10 añitos. Eh, nosotros nos fuimos de paseo todo el día y cuando regresamos a la casa nos habían eh, vaciado la casa. Pues en realidad no había nada muy valioso que robar, pero también pues fuimos víctimas de, de los asaltos, ¿no? Como muchos lo somos acá en México. Y bueno, en, en general, pero ya saben que acá de repente hay esas oleadas y en ese tiempo aquí en la colonia se dio que en casi todas las casas se estaban metiendo a robar. Y bueno, pues cuando llegamos fue muy impresionante porque la casa estaba volteada, o sea, los cajones, todos los cajones los voltearon, buscaron, todo. O sea, fue horrible, ¿no? horrible los, los, El cuarto de los niños, todo, todo. Y era un desastre, eh, desafortunadamente mi hijo, o sea, yo entré y yo grité porque cuando prendí la luz, porque aparte la puerta está, las puertas estaban abiertas, los perros estaban en la calle, este, y cuando entré, o sea, nunca me imaginé que se habían metido, pero yo grité porque vi todo así desordenado, fue muy impresionante, y mi hijo iba atrás de mí, entonces él pues se asustó mucho, y de ahí, bueno, ya pues tomamos algunas medidas, Obviamente cambiamos la chapa, hablamos a la policía, la policía no, 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 uh -huh. no hizo mucho, pero nos tranquilizó, fue reconfortante que viniera, que revisara la azotea, que no hubiera nadie, etc. Se acabó ese capítulo, pero solamente para ese día, porque después de ese comenzó otro capítulo, muy triste, porque mi hijo eh, empezó a tener terrores en las noches, uh -huh. él ya no podía dormir, este, sentía que se iban a meter a robar, a pesar de que eh, mi suegro, muy lindo, este, mandó a poner una, eh, una cerca con púas y le dijo, mira, hijo, y lo hizo solo por él. Y le dijo, mira, no, nadie se va a meter, mira, ya está la cerca, cambiamos las chapas, hicimos todo. Pero él no podía conciliar el sueño. Y cada noche era estar con ese miedo, ¿no? O sea, él, él mm. tenía mucho miedo a la noche. Entonces... Eh, Tuvimos que empezar a tener tiempos todas las noches de oración con mi hijo, este, para orar por su, por su paz, para orar porque Dios cuidara la casa, ¿no? Este, sabiendo que teníamos la confianza de que no iba a volver a suceder. O sea, fue un tiempo muy difícil para él, pero eh, salió adelante, ¿saben? Después de que él era un niño muy intrépido, muy, muy valiente, ¿no? este pues vimos cambiar ese ese carácter pero también después lo vimos regresar o sea fue algo que que pudimos eh, vivenciar en no sé un, en un tiempo de tres meses más o menos les comento esto porque eh, quiero compartirles lo que nos dice Marcos 6 en el versículo 45 cuando jesús camina sobre el agua dice aquí inmediatamente después Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedirse de la gente subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde esa misma noche los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas a eso de las tres de la madrugada jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua su intención era pasarlos de largo pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua gritaron de terror pues pensaron que era un fantasma todos quedaron aterrados al verlo pero jesús les habló de inmediato no tengan miedo dijo tengan ánimo yo estoy aquí. Les comento que el, el mensaje que en esta escritura provocó en mí es muy sencillo y me hizo recordar ese tiempo de miedo de mi hijo. Porque pues estos discípulos estaban vivenciando una situación difícil en donde quizás estaban luchando por su vida. Estaban, dice la escritura, que en un momento en donde luchaban contra el viento y las olas, y se encontraban en serios problemas. Para que esto fuera mencionado, de verdad es que yo creo que ellos sí estaban en serios problemas, ¿no? Y Jesús se acerca con toda la calma. Dice que incluso pensaba pasarlos de largo, ¿no? O sea, esta parte me llama la atención. Pensaba pasarlos, ¿no? Pero cuando los vio, les dijo, no tengan miedo. Tengan ánimo. Yo estoy aquí. A mi hijo y a nuestra familia nos pasó lo mismo, ¿saben? Después de un momento, de esas oleadas que la vida de repente nos, nos da de estar en serios problemas, porque yo sí vi a mi hijo muy mal, con muchos terrores, incluso pesadillas y sueños. Como dice aquí, ellos gritaban de terror, ¿no? Porque bueno, aquí habían visto a Jesús y, y lo compararon o pensaron que era un fantasma. Pero ¿cuántas veces en la vida nosotros no estamos en esa situación de miedo? De un miedo generado quizás por un trauma, quizás por algo que nos ocurrió, quizás porque tenemos que enfrentar la vida, porque tenemos que seguir caminando, pero el miedo nos paraliza, porque tenemos incertidumbre de qué va a ocurrir, etc. Hay muchas cosas que pueden provocar el miedo y quedamos ahí, ¿no? Aterrados. Pero Jesús viene y nos dice, no tengan miedo, yo estoy aquí, mm. Yo lo viví, lo he vivido muchas veces en mi vida. Y yo se los quiero compartir porque es cierto, Jesús está ahí siempre. Dice ánimo, vamos, ¿no? Sigamos. Cuando él sube a la barca, dice que el viento se detuvo y ellos, wow, estaban asombrados. Estaban asombradísimos de cómo a Jesús le obedecían también el, el, el viento y el mar y el lago, ¿no? Y, y toda la naturaleza siempre en favor de Jesús entonces pues el mensaje es este, muy sencillo, pero la verdad es que para mí muy importante, acerquémonos, acerquémonos a Jesús cada vez que estemos en una situación de miedo, de temor, Él está ahí, no, no hay que dudarlo, no. definitivamente animémonos y agarrémonos de su mano, pues okay. eso es lo
2: que yo hoy quería comentarles. Pues un mensaje muy sencillo, pero de verdad al corazón, Karen, porque el miedo es algo pues inexplicable, ¿no? Nosotros podemos razonar con nosotras mismas. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué esto? O sea, podemos estar en el razonamiento, usar el razonamiento, y no es así, ¿no? Es, es el saber que Jesús está con nosotros, una forma de, de sobreponernos a esos miedos, ¿no? Esas angustias, el saber decir, como dices tú, no tengan miedo, yo estoy aquí, ¿no? Y esa seguridad uh -huh. de que sabes que Jesús está contigo, no tengas miedo, ¿no? Y te ayuda, ¿no? Te ayuda a sobreponerte, ¿no? Pienso yo al miedo y a las angustias. Hay muchos miedos, muchas angustias durante estos tiempos. Yo creo que alrededor del mundo eh, nosotros sí. también no somos inmunes a eso. Y poder dejar esa carga, ¿no? Poder... Eh, descansar, ¿no? Poder, eh, como dices, reconciliar el sueño, volver a no tener esos, esas uh, pesadillas, etcétera, ¿no? Eh, uh -huh. Yo pienso que sí es muy atinado, es muy sencillo, pero es atinado, o sea, Jesús está contigo, no tengas miedo. Es un mensaje poderoso también.
1: Sí, sí, Karen, muchas gracias. Fíjate que yo viví algo similar allí en Canadá. El ver tu casa tan desordenada, ¿no? Este, tu, ropa, tu ropa íntima en el suelo fue para mí un golpe bien, un, fue, fue una violación, ¿no? Obviamente a tu privacidad y es algo muy, muy doloroso, ¿no? Se llevaron ciertas cosas de valor, ¿no? como tú dices, no teníamos mucho eh, y aquí ya se volvieron elitistas, ¿no? Aquí ya se dan el lujo de escoger, ¿no? Este, uh -huh. Porque yo creo que dejaron las cámaras fotográficas profesionales porque yo creo que ya tienen tantas que ya no les importa. Pero algo que a mí me preocupó mucho fue mi perrita. O sea, lo primero que pensé fue mi perrita. Dije, ¿dónde está, no? Y bueno, gracias a Dios tuvieron la cautela de meterla a su casita, la encerraron. Y dije, Dios, con eso estoy bien, ¿no? Mm. Con que ella esté bien, lo demás pues ya no importa, ¿no? Pero sí es un golpe a tu viola Es una violación. Sí,
2: sí. sí, a, tu sí, sí. A, tu a tu privacidad. A
1: tu privacidad es mm -hmm. fuertísimo y... Uh -huh. eh, mi hijo mayor igual le pasó, ¿no? O sea, ya no quiere que dejen la puerta este, sin ponerle seguro y todo eso uh -huh. eh, y, y sin duda yo creo que Dios sanó el corazón de tu hijo ¿no? cuando dijiste, él volvió eventualmente a ser quien era sí. antes, es un milagro de Dios, porque mucha gente no sí. se recupera nunca de ah, un sí. impacto como ese, ¿no? Uh -huh. eh, sí, Karen, muchas gracias por compartirlo, este, tenemos que tomar en cuenta que Dios nos da esa paz, ¿no? Y sanar. Muchas sí. gracias, Karen.
0: Sí, Ale, gracias. Pues sí, es cierto, hay gente que, que ya no regresa de a la confianza, uh
2: -huh.
0: pero yo creo que Jesús, hemos platicado que él es el, el doctor en todas las áreas, ¿no?, de sí. nuestra vida y en sí. esta área también lo, lo es, uh -huh. en el área de esta sanación del miedo, ¿no? Uh
2: -huh. Y yo pienso que a veces, o sea, lo he visto también en, en no sé, eh, con mi hija, por ejemplo, ¿no? Que a veces digo, bueno, tiene miedos, etcétera. Y a veces el default, digo, ah, eh, con la terapia, ¿no? O sea, hay que hablar con la, con la terapeuta, etcétera. Lo cual es muy bueno, ¿no? Tiene mucho valor, pero uh -huh. creo que nos olvidamos, o yo me olvido de que, no, no, hay que ir de rodillas primero. O sea, primero sí, sí. de rodillas con Dios y Él nos, eh, en oración, no como dices tú y, y realmente recargarnos más de Jesús no y, y obviamente todo lo demás tiene mucho valor también pero este pero con Dios todo es posible no todo es posible con él
0: sí el el con él sí. encontramos la paz sí
2: totalmente la paz del corazón. totalmente
1: este pues la verdad es que me anima mucho pensar las perlas que encontramos Eren, tú hablaste acerca de la obediencia uh -huh. Karen acerca del miedo uh -huh. y yo hablo acerca de la envidia, ¿no? Uh -huh. O sea, tres temas que pudiera ser que no tienen nada que ver con lo que leímos en las escrituras. Tal vez estas se referían a cosas uh -huh. que muchas veces hemos escuchado en tantos sermones, ¿no? Uh -huh. Pero tres perlas distintas, ¿no? sí. Y y, y esto me parece tan valioso porque de eso se trata nuestro nuestro podcast, uh -huh. eh, encontré, ir más allá, no profundizar en la palabra de Dios, escudriñarla, uh -huh. eh, amarla y que nos llene de confianza y que cada vez uh -huh. nos alimenta de algo nuevo. Y, y estamos como que aquí tenemos un buffet, sí. <risa> ¿No? con, la, con, la, con el mismo capítulo 6 de Marcos, obediencia, envidia, miedo, perlas, perlas. perlas. Que no resaltan a simple vista, ¿no? Total. Y es la maravilla de escudriñar la palabra de Dios. Uh -huh. Definitivamente. Muchas gracias. Eh, me, me anima mucho este poder compartir este tiempo y este espacio con ustedes.
0: Qué gusto haber compartido con ustedes una perla más, una perla de fe. Te invitamos a que nos escribas a nuestras redes sociales en donde nos encontrarás como Perlas de Fe o al correo electrónico perlasdefe.gmail.com Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta pronto!